0: Juan Daniel Oviedo es el director del DANE, el Departamento Nacional de Estadística de Colombia. Doctor Oviedo, buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial.
0: Gracias por atendernos, doctor Oviedo. Estamos mirando y analizando las cifras que usted dio a conocer ayer sobre el mercado laboral en Colombia en el mes de abril. El desempleo en el país se ubica en un 15,1% una mejora sensible si lo comparamos con abril del año pasado que estábamos en el primer momento de la pandemia y el país estaba prácticamente paralizado pero con algunos temas que siguen inquietando, entre ellos la diferencia grande entre el empleo para hombres y para mujeres. ¿Cuál es la foto en abril del mapa laboral en Colombia, doctor Oviedo?
1: Bueno, ahí particularmente, Ricardo, efectivamente la, la tasa de desempleo del 15.1% es una mejora frente a ese 19.8% que tuvimos en abril de 2020. Eso implica que se recuperaron aproximadamente 3.9 millones de puestos de trabajo de los 5.4 que se habían perdido en ese mes de abril de 2020, donde estuvimos todos confinados. Pero lo que demuestra eso es que todavía nos falta por recuperar 1.4 millones de puestos de trabajo en la agenda de reactivación económica y, sobre todo, que llevamos... ...una carga de 1.1 millones de más de personas desempleadas... ...frente a un abril no afectado por la pandemia como desde el mes de abril de 2019. Esa reactivación que se hace visible, que todavía también muestra una brecha ...de recuperación de empleos y sobre todo una solución a ese 1.1 millones de personas de más... ...que están en desempleo como resultado de la pandemia ha sido altamente inequitativa en relación con la participación de hombres y mujeres. Por ejemplo, eh, todavía vemos que de ese 1.1 eh, millones, eh, millones de más de personas desempleadas tenemos una mayor participación de mujeres. Tenemos que de los 1.4 millones de puestos de trabajo que todavía no han recuperado, esos puestos de trabajo se perdieron a una velocidad en la cual por cada puesto de trabajo de un hombre que estaba desapareciendo, estaban desapareciendo todos los puestos de trabajo asociados con mujeres. Eso significa que todavía tenemos unas brechas importantes en materia de tasa de desempleo que se recrudecen o se fortalecen cuando hacemos un énfasis particular en las mujeres jóvenes entre 14 y 18 años, pues que están presentando tasas de desempleo por encima del 30% en el último trimestre que estamos midiendo, que es el de febrero a abril. Sí, y las mujeres jóvenes duplican el desempleo hoy por hoy de los hombres jóvenes. ¿A qué se debe, director? Bueno, ahí nosotros ayer presentamos una nota de caracterización, donde uno de los elementos que ya lo hemos hablado, y por eso eh, también los felicito muchísimo por poner ese tema, es que las mujeres jóvenes en Colombia tienen un sesgo al eh, dedicadas a oficios del hogar. Eso significa que eh, ese estereotipo de género que cree como lo hemos dicho en diferentes escenarios que dos terceras partes de la población tanto de hombres como de mujeres creen que las mujeres son más eficientes haciendo oficio en el hogar que los hombres pues lleva a que una gran cantidad de mujeres jóvenes que estén eh, llamadas a, a desarrollar oficios del hogar que les impiden participar del mercado laboral y cuando participan pues se enfrentan a unas brechas en donde las principales actividades económicas que todavía siguen mostrando deuda en materia de generación de empleo como eh, las actividades deportivas, las actividades de educación, el servicio doméstico, las actividades de servicios personales, las actividades de restaurantes, pues tienen una alta participación de mujeres trabajando y como no se han reactivado en su totalidad, pues también no han podido llamar a estas mujeres jóvenes que están interesadas en participar en la fuerza laboral.
0: Pero doctor Oviedo, usted ha visto lo que ha ocurrido en el último mes, las marchas, las protestas, muchas impulsadas por jóvenes en el país pidiendo oportunidades laborales, en fin, usted tiene el mapa del mercado laboral juvenil, es decir, eh, de cuánto es la tasa de desempleo, cuántos de los desempleados que hay en el país, cuántos son jóvenes, ¿cómo está esa esta situación entre los jóvenes en el país?
1: Sí, súper interesante. Uno de los eh, actores protagonistas de la movilización social han sido unos jóvenes que tienen un perfil particular y es que no están estudiando, pero tampoco están ocupados en el mercado laboral. ¿sí? ¿Los en Colombia Colombia tiene 12.4 millones de personas jóvenes entre 14 y 28 años. Y de ellos, que no estén estudiando y que al mismo tiempo no estén teniendo una oportunidad de trabajar en el mercado laboral, estamos identificando 3.3 millones de eh, jóvenes que no estudian y tampoco se han ocupado que corresponde a cerca del 27% de toda la población joven pero cuando queremos entender esos 3.3 millones de jóvenes en alta situación de vulnerabilidad porque no están acumulando capital humano pero tampoco están eh, siendo remunerados por una actividad económica que desarrollan ni lo desagregamos por sexo tenemos a 2.2 millones de mujeres ...y 1.1 millones... De ...entonces ahí también... ...tenemos una brecha en contra... ...de las mujeres, porque hay una... ...una relación de dos a uno... ...de mujeres jóvenes... ...entre 14 y 28 años, que no están... ...ni acumulando capital humano... ...y tampoco están trabajando... ...en el mercado laboral bajo ...precisamente porque están predestinadas, entre comillas, a dedicarse a oficios de lugar a indección en país. Ese es el panorama eh, eso, de esa situación joven más vulnerable que vemos en el país en este
0: momento. Eh, esos son, los que, ¿Son los que llaman hoy en día los ninis, doctor Oviedo, los que no pueden ni que trabajar no en la situación económica del que país? Siempre, que,
1: que no queremos, eh, desde el punto de vista de oficinas estadística llamarlos de esa forma porque precisamente es una categoría que puede ser discriminante, por eso esperamos no usar la palabra, el, el apelativo largo, jóvenes que no están estudiando, tampoco están ocupados en el mercado laboral. Eh,
0: doctor Oviedo, y en cuanto a ciudades, ¿cómo vio usted el desempleo? ¿Si se nota algún efecto de las ciudades que han sido más afectadas por los bloqueos o no?
1: Bueno, empecemos desde, desde la parte joven hasta la parte general, aprovechando que estamos hablando de eso. En la parte joven, que sigue la estructura de las incidencias de desempleo, pues efectivamente vemos como Bogotá eh, es la ciudad con un mayor incremento en el desempleo juvenil llega a tener una tasa de desempleo del 28%, entonces en el caso particular de las mujeres jóvenes entre 14 y 28 años están enfrentando una tasa de desempleo del 33.2%, ciudad que estuvo altamente afectada por las medidas de contención sanitaria de eh, toques de queda, ley seca y de restricción al comercio no esencial por las medidas de pico y cédula. Esa tasa de desempleo del 28% para Bogotá, para la población joven, se traduce con una tasa de desempleo del 19.2% para todos los grupos de edad, que si bien no es la más alta, también es la que más incrementó entre el año 2020 y el año 2021 para el trimestre febrero-abril que nosotros estamos analizando. En términos generales, las mujeres de todos los grupos de edad que están económicamente activas en Bogotá están enfrentando una tasa de desempleo del 22.7%. Es, es una prueba, Bogotá es una prueba de cómo las medidas de contención sanitaria que estuvieron detrás de la pérdida de casi 700.000 personas ocupadas en todo el territorio nacional entre marzo y abril pues tuvieron una afectación importante sobre las tasas de desempleo que nosotros estamos
0: observando para este trimestre de febrero A Sí. Doctor Oviedo, es muy difícil proyectar lo que, lo que viene, pero siempre es muy fuerte el impacto de la posibilidad de que se detengan industrias, empresas en el país, por múltiples razones. Aquí estamos hablando de que la pandemia... Paralizó una parte de la economía muy importante hace un año, cada vez menos, pero todavía tiene un impacto por las cuarentenas y por las medidas restrictivas. ¿Qué podemos esperar en mayo del desempleo en Colombia teniendo en cuenta que es el mes que evidentemente ha sido marcado por bloqueos y por situaciones muy difíciles de, del aparato productivo del país? Es
1: una muy buena pregunta que podemos resolver con dos aristas. La primera es no podemos olvidar que nos vamos a comparar contra un mayo muy afectado, que fue mayo de 2020, donde vimos una pérdida de casi 4.9 millones de puestos de trabajo en solo ese mes, y particularmente en actividades de manufactura, construcción y comercio. Entonces, a partir de ese efecto base que juega a favor de la evolución de la reactivación, lo que sí vamos a ver es un mayo mucho más deteriorado comparado contra abril y contra marzo, porque precisamente los impulsores de la comparación anual en materia de generación de puestos de trabajo han sido manufactura, construcción y comercio. Y si a eso se suma que la educación no ha retomado la presencialidad o no la retomó en el mes de mayo, que tuvimos el sector de restaurantes y bares y el sector turístico altamente afectado por los bloqueos y adicionalmente la rama del sector transporte altamente afectada por la imposibilidad de movilizar mercancías en donde recordemos que toda la mercancía del país se mueve por carretera pues vamos a ver una afectación importante del mercado laboral en el mes de mayo que puede empezar a ser anticipada con la señal que se va a dar este próximo sábado, seguramente con el comportamiento de la inflación. En el mes de mayo, entonces, las restricciones de oferta seguramente se van a ver eh, manifestadas a través del el comportamiento de la inflación. Sí, este, mayo, este fin de semana, entonces, sacan ese dato ustedes de carestía en el mes de mayo. ¿Qué, qué tan malo viene, doctor Oviedo? Bueno, entonces, acuérdense que el, el dato de inflación es uno de los más eh, confinados, bueno, aprovechando la palabra, eh, con recepa, yo lo miro el sábado eh, a las 8 de la mañana para poder salir al aire al mediodía, pero lo que sí vemos desde el punto de vista de, las, de los cortes parciales es que en la parte suroccidente del país, en las ciudades, porque recordemos que la inflación es una medición urbana de ciudades. En las ciudades del suroccidente hubo una afectación importante en precios de productos alimentarios que tienen un peso importante dentro de la canasta, como el plátano, la papa, la yuca, y eso seguramente va a llevar a que tengamos una inflación de alimentos, que va en línea con las proyecciones de los analistas que han manifestado como un repunte de la inflación como resultado de esas restricciones de oferta que vimos eh, durante el mes de mayo.
0: Traducción en Cali, en Popayán, en Pasto, veremos seguramente un aumento muy importante de los índices de inflación, sobre todo esos productos básicos de la canasta familiar. Todo lo viendo, muchas gracias y pendientes del próximo sábado.
1: Bueno, señor, un saludo muy especial a todos en la mesa y muy pendientes entonces el sábado.